Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Iba a decir Mateo, no. Primera de Samuel, capítulo 22. Y vamos a leer todo este capítulo. Es, es hermoso. Y dice así la palabra del Señor. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. Y se fue David de allí a Mispa de Moab y dijo al rey de Moab, te ruego, yo te ruego, que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Nos trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Uh, obviamente creo que ya, si has leído este libro, ya, ya entiendes el, el contexto. Uh, David está huyendo del rey Saúl. Está huyendo por su vida. Eh, el rey de Israel, su suegro, lo anda buscando para matar. Y la historia continúa. Y dice el verso 6, dice, Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, Oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para, para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Imelec, hijo de Aitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote a Imelec, hijo de Aitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye, ahora hijo de Aitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me, achesa, y me acechase como lo hace hoy día? 
Entonces Aimelec respondió al rey y dijo, ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo, sin duda morirás. Aimelec, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el Edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a ochenta y cinco varones que vestían efod de lino. Y Anob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, hacía hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero, bueno, nos detenemos aquí. ¿Qué, qué, qué historia tan más triste? Ahora, imagínate lo que, imagínate tú lo que tú sentirías al saber de que tú buscaste provisión, buscaste un tipo de ayuda de, de, un, de un sacerdote, de un pastor, y por cuestión de lo que hiciste, ese, ese sacerdote, ese pastor, muere. Y no solamente él, sino todos los que vivían en esta ciudad. 85 sacerdotes, sus esposas, sus hijos. Y, y David ahora tiene que cargar con eso. Y repito, él estaba huyendo. Y ahora tiene que huir de este masacre que acaba de suceder. Y entonces, hermanos, se cree, se cree que el trasfondo de, del Salmo 11 es esta historia que acabamos de leer en Primera de Samuel. Se cree que David escribió este Salmo después de haber huido de, obviamente, de Saúl después de este masacre. Y dice así el Salmo 11. ¿Están todos ahí? Y repito, se cree que ese es el trasfondo. Otros creen que David escribió este salmo cuando David uh, por poco es clavado por una lanza que le tira al rey Saúl. Otros creen que, que era cuando David huía de su hijo Absalón. Pero lo que queda claro es de que él está huyendo por su vida. Y dice el verso 1, salmo 11, verso 1, dice, En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Quiero que te preguntes en esta noche, en tiempos de dificultad, ¿en quién confías? Y obviamente como cristianos como que ya estamos programados para rápidamente decir, yo confío en Dios. Pero si te pones a meditar cuando llega la dificultad, cuando llega la prueba, ¿cómo es como tú respondes? ¿Dónde depositas tu confianza? En tiempos de dolor, de angustia, de gran necesidad, 
¿Dónde te refugias? ¿O en quién te refugias? Y entonces aquí tenemos un salmo precioso, obviamente, de David. Y, y lo que necesitamos ver es de que antes de que David ascendiera al, al trono, antes de que se coronara como rey, David fue fugitivo por muchos años. Se cree que más de 10 años estuvo huyendo del rey Saúl. Y entonces David conoció la soledad. David conoció lo que, lo que era tener frío noche tras noche viviendo en el desierto. David conoció lo que, lo que era el temor, repito, el dolor. David conocía lo que, lo que era vivir sabiendo de que cualquier noche el ejército de Saúl podía caer sobre ti y destruirte. Y entonces esto fue el historial de el rey de Israel que conocemos como el rey David. Y entonces estas fueron las pruebas en el desierto que afirmaron a, a David en su relación con el Señor. Es, estas experiencias en el desierto, estas pruebas fueron lo que lo llevan a ser reconocido como el hijo de Isaí, ese, ese dulce cantor, ese hombre conforme al corazón de Dios. Y a veces vemos a personas que llegan a la cumbre, que llegan al éxito, pero no entendemos lo que ellos han vivido, lo que han transcurrido en la vida. No, no conocemos su pasado y la aflicción. Y, y entonces tenemos que entender, como vimos el domingo, de que en la vida del cristiano vamos a padecer aflicción, vamos a padecer dolor. Eso es parte de nuestra vida. Y, y tú puedes leer en, el, en la palabra de Dios, hay tantos personajes que, que padecieron, que sufrieron. O sea, si nos ponemos a pensar en el, en el personaje de José, o sea, imagínate a la edad de 17 años cómo fue vendido por sus hermanos. Sus hermanos lo odiaban, el soñador. Y, y entonces las intenciones de, de, de sus hermanos era de, de matarlo. Ahora, yo no sé cuántos de aquí tienen familiares que han deseado tu muerte, que buscaron matarte. Y, y entonces el deseo de estos hermanos era de matar a José. Pero por cuestión de la voluntad de Dios van pasando unos ismaelitas y prefieren venderlo como esclavo. Y ahora este joven de 17 años es separado de su familia, de su padre, de sus hermanos, de su mamá. Y es vendido como esclavo. Y es llevado a Egipto. Y ahora está viviendo en la casa de un potifar como esclavo. Y entonces Dios empieza a bendecir su vida. Y aún en esa bendición, ¿qué es lo que él hace? Él es, él es un, un hombre justo. Uh, temeroso de Dios y tienes a una mujer que lo está acechando que quiere tener relaciones sexuales con él y él hace lo correcto lo digno, lo santo, lo puro y rechaza y ahora es que es acusado falsamente de violar a la esposa de Potifar y ahora es enviado a prisión y pasa años en prisión y pasan más de 10 años en la vida de este joven antes de que llega a ser el segundo más poderoso en Egipto. Entonces tenemos estas historias, la historia de Moisés que vimos hace unos meses atrás, donde tiene que padecer 40 años en el desierto. Y entonces vemos de que en la vida del hijo de, de los hijos de Dios va a haber aflicción, va a haber dolor. Y, y, y entonces tenemos que aceptar esto en nuestras vidas. Y, y entonces vemos de que en medio, como dice el Salmo 23, en ese valle de sombra de muerte, David sabía en quién refugiarse. Él sabía en quién refugiarse. Y la pregunta es, ¿sabemos nosotros dónde refugiarnos? Y repito, 
eh, como cristianos, eh, estas son frases que ya contestamos con un amén y, y sabemos las respuestas, pero lo difícil es aplicarlo a nuestra vida, de vivir esa palabra, ese conocimiento que tenemos. Curioso porque esta semana, el lunes, eh, allí en nuestra, en nuestra yarda de atrás tenemos, no sé si se dicen palmeras de plátano o árboles de plátano, pero no dan plátanos, pero tienen, o sea, y entonces me subí a una escalera y empecé a podar este, este árbol. Y, y mientras estaba montado de la escalera, volteé y, y vi a, a una perrita que tenemos. Parece un ratón, yo creo que pesa como dos libras. Y, y esta, esta perrita, Luna, estaba bien acostadita. Y volteé y, y bien acostadita y nomás me estaba viendo. Así, así para arriba. Pero estaba bien acostadita. ¿Dónde? En, en una sombra, porque el lunes hizo calor. Y estaba bien echadita ahí en la sombra de un guayabito que tenemos. Hermanos, una sombra nunca nos va a refrescar, solo que estemos en ella. Y entonces, ¿de qué nos sirve tener la sombra del, del Omnipotente, del Altísimo, del Soberano, del Dios Todopoderoso, si no nos vamos a refugiar en su sombra, en la presencia de nuestro Dios, en esa roca eterna? Tenemos que utilizar lo que Dios tiene para nosotros. Y, y entonces, mientras David está huyendo, y, y entiende, entiende lo siguiente, David ahora entiende de lo que es capaz Saúl. Vemos de que Saúl no se detuvo para asesinar 85 sacerdotes con sus esposas, sus hijos, niños de pecho, a, a, aún hasta los animales. Entonces David sabe de lo, que, de lo que Saúl es capaz, y entonces, mientras David está huyendo del rey, mientras huye para salvar su vida, es en este momento donde él declara ese verso 1. En Jehová he confiado. En Jehová he confiado. Y, y en pocas palabras lo que David está diciendo es, en mi temor, en mi angustia, en mi dolor, en, en las cosas que no tienen sentido en mi vida, en el caos, en la escasez, en mi depresión, en mi, en mi necesidad, en en las cosas que no tengo control, Jehová, voy a confiar en ti. Y, y, y tal vez en esta noche tú estás padeciendo cosas que están fuera de tu control. Eres, eres impotente a cambiarlas, a controlarlas. Y, y son esas situaciones en nuestra vida que nos desaniman, nos frustran, nos llevan muchas veces a un estado de depresión, de ansiedad. Pero me encanta porque David dice, en Jehová confiaré. En Jehová pondré mi esperanza, en él me abrigaré, en él esperaré, en él me acogeré, en él estaré seguro. Y en pocas palabras, cuando él dice en Jehová, él está hablando del carácter de Dios. Y muchas veces hacemos un énfasis sobre el nombre de Dios. Pero cuando hablamos sobre el nombre de Dios, hablamos de su persona, de su carácter, de que Dios es santo, de que Dios es puro, de que Dios es todopoderoso como vimos el domingo, de que Dios es el Dios de toda consolación, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es paciente. Y este es el Dios que está a nuestra disposición. Y, y sabes, muchas, muchas veces somos, somos rápidos para percibir nuestros peligros, somos rápidos para percibir nuestras necesidades, pero somos lentos para percibir lo que Dios tiene para nosotros. Somos lentos para percibir nuestra seguridad en Jehová. 
Muchas veces nos refugiamos más en las cosas de este mundo, más en las cosas terrenales que en las cosas celestiales que en Dios. Y en este Salmo aprendemos de que en cualquier necesidad que tengamos, en cualquier aflicción, podemos refugiarnos, podemos confiar en Dios. Y los amigos de David, curioso porque vemos de que le están aconsejando aquí en estos primeros versos. Y, y, y tú sabes bien, cuando tú estás padeciendo alguna circunstancia, vas a tener familiares que te van a aconsejar, vas a tener hermanos de la iglesia que te van a aconsejar, vas a tener amistades que te van a aconsejar. Y aquí estos amigos de David le están aconsejando a David y le dicen a David, David, escapa al monte, escapa al monte, uh, así como las aves cuando las están cazando, haz lo mismo, vete al monte. Y sus enemigos Obviamente lo están cazando. Ya vimos lo que, lo que sucedió en Nob. Entonces aquí David está describiendo a sus enemigos y, y, y sus enemigos ya tenían listos sus arcos, sus saetas estaban listas y preparadas para lanzar. Ah, y, y ellos están trabajando, como dice aquí la palabra, los enemigos, los malos, trabajan de noche. Trabajan en las tinieblas, en la oscuridad. Literalmente aquí en el original dice, están trabajando donde no hay luna. En la, en la noche sin luna. Y ellos están cazando a David en la oscuridad, en las tinieblas, y están listos para asaetear a David. Y fíjate lo que dice Primera de Samuel 26. Primera de Samuel 26, aquí David está abriendo su corazón concerniente a, a esta aflicción de, de ser perseguido por el rey Saúl. Primera de Samuel 26, verso 20. Y David dice, dice, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga. Así como quien persigue una perdiz por los montes. David se sentía como, eh, como este, este, este pájaro, este, esta perdiz que era codiciada por su carne, que era rica, uh, así como los los hombres que querían comer buena carne de, de estas aves, así se siente David perseguido como una ave por el rey de Israel. Y, y regresando aquí a, al Salmo, muchas veces, repito, nuestras amistades, nuestros familiares, nuestros familiares nos van a aconsejar. Y, y muchas veces esos consejos uh, tienen buenas intenciones. Y, y, y por eso siempre estoy repitiendo y repitiendo de que tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que estar en la voluntad de Dios, porque muchas veces esas amistades que nos aconsejan son buen intencionados, pero a veces el consejo que nos dan no es bíblico, o, o más bien no es la voluntad de Dios. Tienes el ejemplo de, de, de Pedro, cuando, cuando Jesús empieza a decirle a sus discípulos, tengo que ir a Jerusalén, tengo que ir a Jerusalén y tengo que padecer delante de los, de los líderes religiosos, voy a tener que morir, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. ¿Y qué es lo que dice Pedro? No, jamás suceda eso. Y o sea, el deseo de Pedro era de que su, su maestro no muriera y le aconseja, no, no vayas a Jerusalén. Buena intención de parte de de, de Pedro, pero ¿qué es lo que le dice Jesús? Lo reprende. Y entonces, repito, muchas veces esos consejos vienen con buena intención, pero 
Muchas veces no es la voluntad de Dios. Entonces es muy importante tener puestos los ojos en Jesús. Y especial en estos días. O sea, imagínate lo que corrió por la mente de David. El saber de que el rey de la nación acaba de asesinar 85 hombres inocentes. ¿Qué te dice sobre los fundamentos de esa sociedad? ¿Qué esperanza te da? De que este rey que fue puesto por Dios, ahora está haciendo esto. Y ahora lo busca él para, para destruirlo, sabiendo de que es inocente. Y entonces, por igual, hermanos, el día de hoy, los fundamentos de nuestra sociedad están, están por el piso, se están desmoronando, se están cayendo. Y, y tú, puedes, tú puedes ver la tele el día de hoy y te puedes, te puedes desanimar. ¿A, ¿A qué ha llegado nuestra sociedad? Y son cosas que he repetido en el pasado, pero, o sea, no te pones a pensar en el tiempo que estamos viviendo. El día de hoy, el, el día de hoy, a la, a la verdad se le dice mentira, a la mentira se le dice verdad. Ahorita estamos viendo en un tiempo bien peligroso, ¿por qué? Porque se está, redefi se está redefiniendo, redefiniendo el significado de las cosas. Sí, el día de hoy tenemos el, el matrimonio igualitario. Lo que por más de seis mil años fue establecido como el matrimonio tradicional, el día de hoy ha cambiado. Tiene un diferente significado. Hoy dos hombres se pueden casar, dos mujeres se pueden casar. Hoy se, se ha redefinido lo que es el varón. Tú puedes ser una mujer, tu acta de nacimiento puede decir que eres, eres una mujer y si tú dices yo soy un hombre, entonces eres un hombre y nadie puede cuestionar eso. Y si, y si se cuestiona eso, entonces eres un intolerante. Y las leyes se están cambiando para tolerar esto. Y no solamente se están cambiando leyes para tolerar esto, sino que se están cambiando leyes y se han cambiado leyes para enseñar esto como una verdad en la escuela. Y entonces vemos cómo se está infiltrando la mentira para cambiar la mente de nuestros hijos. Y se celebra esto, se celebra eh, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, se celebra la libertad de la mujer, lo que, lo que realmente es un asesinato, ellos lo llaman como la libertad de la mujer de escoger. Y cada año cerca de un millón de niños son asesinados. Y vamos que, vemos que el amor está en declive, ya, ya no hay el amor en, es, en nuestra sociedad, el amor de Dios. ¿Por qué? Porque se está echando fuera de nuestra sociedad al Dios de la Biblia. Y es curioso porque echan fuera el Dios de la Biblia, pero abrazan a dioses falsos. No sé si han dado cuenta cómo están abrazando eh, esta religión diabólica del Islam. Un, una religión que manda asesinar a personas que no son de la misma religión. Y lo vemos por toda... No sé si vieron lo que sucedió en Londres esta semana. Y, y entonces, si tú te pones a ver lo que está sucediendo, curioso porque en Londres tienes estos líderes de Londres que están def defendiendo lo que acaba de suceder. Y entonces, hermanos, estos son los fundamentos de nuestra sociedad. Y lo estamos viendo aún incrementar aquí en, en, en nuestro país... Lo, lo dije hace un par de semanas, vivimos en el estado más liberal, en uno de los estados más endeudados, vivimos en el país más endeudado, estamos endeudados hasta las orejas, una deuda que se va a quedar para nuestros hijos. Y, y la lista continúa porque podemos continuar y estamos viendo lo que dice la palabra de Dios, guerras, rumores de guerras, todo lo que está sucediendo ahorita en el Medio Oriente, en, en el norte de Corea. Y entonces, ante todo lo que está sucediendo en nuestro mundo, muchos se preguntan, ¿qué ha de hacer el justo? Y es lo que dice aquí el verso 3, ¿qué ha de hacer el justo? Y repito, muchos, 
Muchos se desaniman. Muchos se desaniman bajo la presión, bajo todo lo que está sucediendo. Y, y sabes una cosa, esta presión del mundo, esta corriente del mundo no para. Sigue, 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 sigue. Y si tienes hijos, tienes que entender de que esta presión está sobre ellos. Sí, se celebra eh, el, el, el tomar, el usar todo tipo de sustancia. Se acaba de, se acaba de, de hacer ley eh, el consumo de marihuana. Entonces vamos de mal en peor. Y entonces, ante todo esto, repito, hay personas que se están desanimando, pierden la esperanza, uh, otros se dejan llevar por la corriente de este mundo, de nuestra sociedad, niegan su fe, y, y hay otros que viven preocupados ante todo lo que está sucediendo, viven preocupados, viven en temor, pero me encanta lo que David dice concerniente a esa pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? Y dice el verso 4, regresando al Salmo 11. Veamos lo que dice el verso 4 hasta el, hasta el final. Dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, Azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Y rápidamente lo que vemos aquí, hermanos, y, y, y esto es algo que, que tenemos que aplicar a nuestra vida, y, y aunque no, puede que en esta noche tú no estés en una, en, en una circunstancia difícil, pero repito, va a llegar a tu vida, va a llegar a mi vida. Y entonces tenemos que prepararnos para esas aflicciones que van a llegar el día de mañana. Y entonces todo, todo tiene que ver con perspectiva. Porque he dicho en el pasado de que muchas veces cuando llega el problema, cuando estamos en la tormenta, no podemos ver más allá de nuestra nariz. Y lo único que vemos es el problema que tenemos delante de nosotros. Y se nos olvida que tenemos un Dios. Y ante todo el caos de este mundo, Obviamente, el caos que estaba sucediendo en el reino de Israel, en la vida de David, en su familia. David dice, el Señor está sobre todo lo que sucede en este mundo. Él está sobre todo. Él está sobre tu problema, tu aflicción, tu necesidad. Dice que está en el cielo, en su santo templo, en su trono. Y dice, me encanta porque dice, y sus ojos ven. Y no solamente ven, dice, examinan todo. Esas cosas que, que, te, que te hacen perder el sueño. O sea, David dice, Dios lo ve y lo examina. Y entonces lo que estamos viendo aquí es de que Dios distingue entre el justo y entre el malo. Y a veces nosotros queremos tomar la postura de Dios y encargarnos de los malos, de los enemigos. Pero eso se lo tenemos que dejar a Dios. Porque Dios distingue, repito, entre el justo y el malo. No tienen que voltear ahí, pero Pablo dice lo siguiente, segunda Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice, porque estamos hablando sobre el fundamento, ese fundamento que en nuestra nación se está desmoronando, se está decayendo. Pero de la perspectiva de Dios, Pablo dice, pero el fundamento de Dios está firme. Una de dos, nos dejamos llevar por lo que vemos 
en este mundo o por lo que dice Dios. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y vuelvo a repetir, Dios sabe y conoce a sus hijos. Y dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tenemos que apartarnos de toda la maldad que está a nuestro alrededor. Y si somos honestos, muchas veces eso no es fácil, pero ese es el mandamiento. Entonces, ante la creciente maldad, hermano, no nos dejemos cambiar por esta sociedad. Porque si no lo sabes, esta, esta, sociedad, esta sociedad, esta cultura en la cual vivimos, nos quiere meter a su molde. No te dejes cambiar, no te dejes cambiar, no te dejes cambiar. Porque ese es el ataque del enemigo. Y curioso porque tú puedes ver el día de hoy cómo esa influencia de mentira de este mundo secular está entrando a la iglesia. Y, y entonces nosotros tenemos que ser como esos, esos jóvenes que fueron llevados a Babilonia. Daniel, ¿recuerdan sus nombres judíos? Ananías, Misael y el tercero, Azarías. Que nos cambien el nombre, pero que jamás cambien nuestro corazón. Y, y me encantan estos jóvenes porque les cambiaron el nombre, pero no cambiaron su corazón. Y por más que caía esta influencia sobre ellos para que comieran la comida de Babilonia, para que adoraran los dioses de Babilonia, aun cuando Nabucodonosor hizo esta estatua de más de 100 pies de oro, dijeron, Nel, no nos postramos. Y fueron aventados al horno. Y esa es la postura que tú y yo tenemos que tomar ante esta sociedad que se está apartando más y más hacia la maldad. Me encanta porque en el verso 5, aquí se nos declara otra gran verdad. Y dice, el Señor prueba al justo. Entonces creo que, que la combinación de lo que estamos viendo en 2 Corintios y ahora aquí en este Salmo, como que se están conectando y Dios nos está diciendo, yo pruebo a mis hijos. Y repito, muchos caen en el desánimo cuando llega la, la prueba. Y, y sabes una cosa, Satanás va a usar cualquier medio, cualquier medio para desanimarte. Satanás va a usar cualquier medio para destruir tu confianza, tu dependencia en Dios. Hace todo lo posible para cegarte de las realidades espirituales que se encuentran en este libro. Tenemos que entender que Satanás tiene más de 6.000 años de experiencia y él nos conoce bien. Y entonces, él va a hacer todo lo posible, escucha esto, él va a hacer todo lo posible para ocuparte en cualquier cosa. Y, y todo se vale con Satanás. Y cosas que Dios ha creado que son buenas, Satanás las va a usar para ocuparnos en ella. Él va a usar a nuestras esposas, a, nuestra, a nuestros esposos, a nuestros hijos, va a usar nuestro trabajo, nuestros negocios, nuestro pasatiempo, nuestra casa, nuestros carros. Va a usar cualquier cosa para ocuparnos en eso, para no ocuparnos en lo eterno, en sus promesas en su palabra. Y entonces tenemos que tener cuidado porque así sutilmente empieza a caminar la vida del, del Hijo de Dios y se empieza a apartar. Y cuando menos nos damos cuenta ya pasaron meses, años 
y nos hemos alejado de la palabra de Dios, de congregarnos, y después llegan los problemas y nos preguntamos, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Cómo sucedió esto? Y obviamente algo que hemos visto a través de los años es de que Dios es fiel, Dios es un Dios de gracia y nos va a perdonar. Pero ¿sabes una cosa? Este transcurso de meses, tal vez años para muchos, hay consecuencias de ese pecado y tenemos que vivir con eso. Entonces Dios en su gracia, en su misericordia, nos quiere prevenir de ese daño. Y es por eso que siempre estoy recalcando de que hermanos tenemos que estar cerca del Señor. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. Y entonces me encanta aquí porque obviamente tenemos esta historia de David y David nos enseña de que la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es nuestro refugio, es verdad, podemos confiar en ella. Y aquí nos aclara, punto y aparte, concerniente a lo que ven nuestros ojos, aquí David nos enseña de que Dios odia el mal. Dios aborrece al malo y aborrece a aquellos que aman la violencia. Y entonces ellos, ellos van a tener su porción. Y, y tal como Sodoma, tal como Gomorra, tal como Egipto, aquí David nos dice que va a hacer llover calamidades sobre ellos. La porción del malo, la porción de, de aquellos que aman la violencia, va a ser fuego, azufre y viento abrasador. Y, y curioso porque creo que todos hemos hecho esto. A veces vemos a personas que, que, que no sirven al Señor, que no van a la iglesia, y, y viven vidas mundanas y como que, como que Dios los prospera. Y uno se pregunta, o sea, ¿qué, qué onda? Señor, yo, yo voy a la iglesia los, los viernes, los domingos, voy a la célula el miércoles, también a veces de pilón me voy el jueves, doy mis ofrendas, sirvo, estoy en el grupo de alabanza, dos veces al mes estoy ahí con los niños. ¿qué? Y este mundano pecador tiene más que yo. ¿Nunca han pensado así? ¿O soy el único? Y a veces te tomamos esta postura de que, ¿qué, o sea, ¿qué onda con estos? Parece como que, mira la casa que tienen, el carro. Son apariencias. Y hermanos, los malos pueden prosperar por un momento. Y, y, y tenemos que hacer enfoque en, en, esas, en esa palabra. Un momento. Porque 10, 20 años en comparación a la eternidad no es nada. Y entonces los malos pueden prosperar por un momento, pero ellos van a perecer para siempre. Y es lo que me encanta de David. David nos da la perspectiva correcta, la perspectiva del cielo, de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Y entonces Dios es santo. Y porque Dios es santo, Él tiene, Él, él odia el pecado. Y porque Dios es juez justo, Él tiene que juzgar el pecado. Tiene que castigar el pecado. Y es lo que vemos aquí. Y, y entonces, repito, tal como vimos el domingo, hermanos, en esta vida vamos a padecer aflicción. Esa es una verdad bíblica. Lo vimos el domingo, lo estamos viendo en esta noche. Y entonces quiero cerrar ahorita. Quiero cerrar dándote cinco motivos por el cual tú y yo tenemos que padecer aflicción. Número uno. Hermanos, Dios prueba nuestra sinceridad. Porque vamos a ser honestos. Es fácil llegar a la iglesia y aparentar de que todo está bien. Cuando por dentro estamos afligidos, 
el dolor nos consume. Fingimos de que somos súper espirituales y por dentro nos estamos muriendo. Entonces Dios prueba la sinceridad de nuestra fe, tal como lo hizo con Abraham. Dios llega y le dice a Abraham, Abraham, quiero que me sacrifiques tu hijo, tu único. ¿Me amas? Y entonces vemos de que Dios nos prueba. Él prueba la sinceridad de nuestra fe. Porque repito, cuando todo va bien, levantamos manos, santas, gloria a Dios, aleluya, aplaudimos. Pero cuando llega el problema, y estaba a punto de decir una frase de la película Nacho Libre. No. Número dos. Hermanos, Dios prueba, prueba nuestra fe para aumentarla, tal como lo hizo con Job. Y en Job tenemos un ejemplo increíble de lo que de lo que el ser humano puede padecer en la muerte de sus hijos, en todo lo que perdió. Y me encanta porque Job dijo, he aquí, aunque él, hablando de Dios, aunque él me matare, dice, en él esperaré. Dios permite la prueba en nuestra vida para aumentar nuestra fe. Dios nos prueba, o prueba nuestra fe, repito, para afirmarla también. Esta sí quiero que la veamos. Primera de Pedro. Capítulo 1. Entonces Dios prueba nuestra fe, o Dios más bien prueba la sinceridad de nuestra fe. Dios prueba nuestra fe para aumentarla. Y aquí vemos de que Dios prueba nuestra fe para afirmarla. Y el verso 7 dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué, Pedro? para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. A través de las aflicciones, de las pruebas, del dolor, nuestra fe es probada para ser afirmada en Él. Dios prueba nuestra fe también para producir fruto. Jesús dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces las, las, las pruebas que llegan a nuestra vida, Dios nos empieza a podar para que tu vida dé más fruto, para que tu matrimonio dé más fruto, para que tu familia dé más fruto. Finalmente Dios prueba nuestra fe para que sea un testimonio para su gloria. Y dice Filemón, dice, quiero que sepáis, esto es lo que dice Pablo, quiero que sepáis, hermanos, de Capilla Calvario de Oxford. No dice eso ahí en la Biblia, pero yo le agregué, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo dice, todo, toda la aflicción, todo el dolor, todas las golpizas, cuando me apedrearon, cuando estaba navegando en el mar, que por poco muero, Todas las veces que me golpearon, dice, todo eso, toda esa aflicción, toda esa prueba fue para que el Evangelio progresara. Verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo dice, aun cuando me metieron a prisión, dentro de la prisión, esa prueba Dios la usó para alcanzar a personas dentro del pretorio y todo a mi alrededor. 
Y, y entonces vemos, hermanos, de que la prueba, la aflicción, el dolor, todo lo que llega a tu vida y a mi, y a mi vida tiene un propósito. No te desanimes. No te desanimes por lo que ves en Galavisión, Univisión, en el teléfono. No te desanimes por todo lo que están diciendo que va a ser Donald Trump. El que está sentado en el trono no es Donald Trump, es el Señor. Y entonces, ante todo lo que estés padeciendo, aún en esta noche, cualquiera que sea tu necesidad, toma la vida de David, toma sus palabras y di juntamente con él, en Jehová he confiado. En el Señor voy a poner mi esperanza. Y cualquiera que sea tu necesidad, o sea, ahora sí, déjale todo al Señor. Y por más imposible que se vea esta situación, cree que Dios es poderoso para obrar en ella. Porque para Él no hay nada imposible. Solamente cree. Al que cree todo le es posible. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.